0: So geht Handball, der Podcast mit Jörg Lützelberger und Alexander Gumz. So, liebe Handballfreunde, jetzt gibt's wieder eine neue Folge von Hashtag So geht Handball, der Podcast. Mein Name ist Alexander Gumz, ich bin Sportredakteur bei Sky und ich analysiere mit dem besten Taktikexperten der LiquiMoli HBL, nämlich Jörg Lützelberger, wieder den aktuellen Spieltag. Und wir klären zum Beispiel, wer der Gewinner im Tabellenkeller ist, und wie die beiden Schwergewichte in der Liquimoni HBL, nämlich Kiel und Flensburg, ihre Pflichtaufgaben zwischen der Champions League gemeistert haben. Und wer ist eigentlich gut drauf für das European League Final vor? Und dann waren wir statistisch eigentlich noch richtig gut drauf. Also jetzt viel Spaß mit einer neuen Folge von Hashtag So geht Handball, der Podcast. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Jörg. Dich, du, ich sehe dich, du bist gut erholt. Ja, hallo Gumzi. <lacht> sehr, sehr erholt. Du äh, warst ja in einem Kurzurlaub im schönen kleinen Walzertal Oder kleinen Walsertal. Äh, ganz tolle Bilder hat er ja gepostet, mein lieber Partner hier. Und ich äh, saß zu Hause, aber ich habe trotzdem die Sonne genossen, war im Biergarten. Ich habe den Rat von äh, frankfurt Bären befolgt, mal einen Weizen getrunken und nicht so viel Handball gemacht. Aber trotzdem habe ich äh, mich gut vorbereitet auf eine schöne kommende Stunde Podcast. Ich hoffe, du auch.
1: Ja, ich habe mich auch vorbereitet, ganz besonders auf die Frage, die ich dir jetzt gleich stellen würde. Auch einen wunderschönen Start von mir in die Woche an alle Hörer. Wenn ihr das hört, dann haben wir mindestens Montag, den 17. Mai. Und wir blicken zurück auf insgesamt zwölf Spiele. Sechs am vergangenen Donnerstag, zwei am Samstag und dann nochmal vier. Heute, wir zeichnen ja immer am Sonntagabend mhm. auf, ähm, vier, vier Sonntagsspiele. Und die gehen wir jetzt für euch durch, nachdem Gumzi folgende Frage beantwortet hat. Und zwar geht es heute mal um die Sündertabelle. Nenn mir doch bitte fünf der Sünder, die sich aktuell in der Top 10 der Liquimoli HBL befinden.
0: Okay, also ich bin da top vorbereitet. Ja? Also Nummer 1, klare Nummer 1 ist Vitius. wenn Korrekt. ich den Namen richtig ausspreche. Nummer 2 ist Bagerstedt. Nummer 3 ist Zehmann von Coburg, ja. dann sage ich noch Pöle. Dann äh, Chesney, sage ich, von Essen, Kosina, Göppingen. Sind es schon fünf?
1: Du hast sechs genannt, aber bisher nur vier, die in der Top Ten sind. Einer fehlt dir noch.
0: Einer fehlt mir noch. Äh, Marsenic.
1: Ja, okay, passt. <lacht> wir, 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 wir erzählen am Ende nochmal auf, wer die Top Ten sind, aber das war, das war eine starke performance sie, ja. das, war, das, war, das war wirklich gut. Wir kommen zum ersten Spieltag, zum ersten Spiel.
0: Und zwar, ähm, erstes Spiel, fangen wir an gleich äh, mit einem der Sünder, nehme ich mal stark an, nämlich Bargerstedt, Abwehrchef von Frisch auf Göppingen, ähm, die haben den Laden dicht gemacht gegen Essen beim 35 zu 27, äh, 17 zu 13 zur Pause. Ähm, leider äh, kann man bei Essen konstatieren, keine Torwartleistung, keine Punkte, ja, weil nur vier Paraden gegenüber zehn Paraden von ähm, Rebmann, der eben wieder im Kasten stand bei den Göppingern. Und ähm, ich habe da einen <lacht> unfassbaren äh, Fakt rausgefunden, nämlich... 268 technische Fehler hat Essen bisher gemacht in dieser Saison und daraus resultieren 70 Gegenstoßtore. Und das ist halt schon ein Megabrett. Also da sind sie alleiniger führender und äh, wenn man das auch noch gegen so eine Top-Gegenstoßmannschaft wie Göppingen macht mit einem unfassbaren äh, Schiller, der jetzt die 200-Tore-Marke geknackt hat und alleiniger führender der, der Torschützenliste ist, dann hat man da eigentlich nichts zu holen?
1: Ja, gute Zusammenfassung im Prinzip. Glückwunsch an Marcel Schiller. Wieder 13 Tore, den eigenen, den eigenen Rekord aus der aktuellen Saison nochmal egalisiert und damit deutlich die 200 geknackt. Ähm, äh, steuert, steuert auf die Torschützen, auf die Torjägerkrone zu. Und Tusem Essen, die Statistik ist natürlich auch bedrückend, wenngleich ich sie ein bisschen relativieren möchte. Sie wählen natürlich mit dieser Art Tempo-Handball zu spielen, die für sie einzig bewährte, einzig brauchbare Methode überhaupt Punkte holen zu können in der Liga. Mhm. Sie, sind, sie wären nicht in der Lage... Ähm, einzig über, 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 den, über den Positionsangriff, über 6 gegen 6 oder mit äh, von mir aus auch mit, mit taktischen Mitteln 7 gegen 6, äh, wie das andere Teams machen, hören wir ja heute auch noch. Ähm, so wahrscheinlich für Punkte in Frage zu kommen, deswegen haben sie sich von Anfang an unter Jamal Natschi für das Tempospiel entschieden und daher rühren dann natürlich einfach eine, eine höhere Zahl an technischen Fehlern. Nicht mal nur wegen dem Tempospiel, sondern einfach wegen der höheren Zahl an Angriffen auch. Mhm. Und der, der andere Seite der Medaille dieser Statistik ist dann eben einfach, dass es eine, eine brutal junge Mannschaft ist, wo fehlende Qualität und fehlende Erfahrung äh, dann eben auch zu dem einen oder anderen technischen Fehler mehr führen. Und ähm, was uns jetzt ein Stück weit überrascht oder was, was wir vorher so noch nicht kannten von der Mannschaft, ist, dass die Spiele halt so deutlich ausgehen. Mhm. Das haben wir über die weitesten Strecken der Saison nicht gesehen. Und ähm, diese letzte Nationalmannschaftspause, die es da gab, die hat, die hat äh, in Essen so ein bisschen den, den Bruch reingebracht und die Stimmung gekillt. Und jetzt muss man wirklich auf die Tabelle schauen und sagen, dass sie äh, sehr vernünftig für die zweite Liga
0: planen sollten. Ja, weil es die siebte Niederlage in Folge also, das wird schwierig für Essen. Schwierig war es auch im nächsten Spiel. Und zwar für Nordhorn in Wetzlar war es eigentlich schon in der ersten, nach der ersten Hälfte gelaufen. Da stand es nämlich äh, zur Pause 20 zu 9. Ja, und man hat schon ein bisschen das Gefühl gehabt, es wird ähnlich für für Nordhorn wie für die Eulen. Die haben nämlich 29-11, da schon mal, sind die schon mal richtig unter die Räder gekommen in der Saison in Wetzlar, haben es dann noch ähm, relativiert, haben die zweite Hälfte dann gewonnen. Wenigstens dann noch ein Lebenszeichen, ein großes Lebenszeichen gesetzt. Ähm, aber in der ersten Hälfte sah es schon ein bisschen aus, als ob da Herren gegen A-Jugendliche spielen. Das sah äh, geschmeidiger, körperlicher und aus, was Wetzlar da gemacht hat. Und die sahen auch... Ähm, deutlich entschlossener aus, am Ende 35 zu 26 ja, und ähm, das war ein, ein schöner Erfolg für Wetzlar, die dann auch noch durchwechseln konnten und äh, das eigentlich so in der zweiten Hälfte locker nach Hause fahren.
1: Ja, deutliche Angelegenheit. Wetzlar bereitet, denke ich, jetzt auch nicht nur in diesem Spiel, sondern auch in den, in den noch ausstehenden Spielen, ihrem scheidenden Trainer Kai Schneider einen schönen Rundenabschluss. Sie haben wirklich auch die Möglichkeit, hier wieder ein fantastisches Gesamtergebnis über die Platzierung in der Tabelle zu erzielen. Und das ähm, war von Anfang an eine deutliche Angelegenheit mit dem Halbzeitstand von 20 zu 9 dann im Prinzip auch schon entschieden. Für äh, unsere Hörer, das hatten wir jetzt im ersten Spiel gerade vergessen, ähm, möchten wir natürlich auch noch den Service mit da reinnehmen, dass wir die Torschützen noch kurz erwähnen. Für Wetzlar, Björnsen 7, Rubin, 6, Holst, 4-1, Linskog, 4, Mellegard, Mykolowski, Sisson, jeweils 3, Fredriksen, Gemp, jeweils 2, Weißgerber, 1. Für Nordhorn, Robert Weber, ein weiterer Kandidat, der äh, Marcel Schiller noch gefährlich werden kann, in der, äh, im Kampf um die Torjäger Krone 8 Treffer, 5 äh, vom Strich Folicek 4 Colorfood mit 3 Midema, Posel, Pöle jeweils zwei, Stegefeld und Torbrücke jeweils 1 und von Nordhorn haben wir dann in der Woche auch noch ordentlich was gehört dazu kommen wir aber zu einem späteren Zeitpunkt
0: Ja, weiter geht's mit Minden gegen Melsungen zur Pause führt Meldungen mit drei Toren, 12 zu 15 oder 15 zu 12. Und am Ende steht da ein 30 zu 30. Wie im Hinspiel gab es wieder ein Unentschieden. Da sind die zwei wahrscheinlich Spezialisten dafür. In der 56. Minute Minden in Führung, 29 28 durch Peliwan. Ja, ähm, aber haben sogar noch die Chance, einen Sack zu machen, aber Melsungen hatte an diesem Tag einen überragenden Silvio Heinefetter im Kasten und ähm, der hat ähm, der MT eigentlich so den Punkt beschert gerettet.
1: Ja, Heinefetter 14 Paraden, 35, fast 36 Prozent. Simic hat sogar noch äh, zwei Paraden draufgesetzt, damit kommen sie auf 16 gegenüber den elf Paraden von Maltes Semisch und trotzdem holt Minden dann äh, einen Punkt, und das ist die schlechte Nachricht für alle Teams, die dahinter stehen und sich noch Hoffnung auf, auf den Klassenerhalt machen, äh, Minden und Balingen, die beiden Teams, die es, eines der beiden Teams gelte es ja einzuholen, die machen aber beide nicht den Eindruck, als würden sie jetzt keine Punkte mehr holen den Rest der Saison. Ne? Deswegen ist das mal ähm, für die Teams drunter eine schlechte Nachricht. Insgesamt ein Spiel, in dem ordentlich Musik drin war und bei dem wir dann den Punkt für Melsungen durch, das muss man auch sagen, eine individuelle Leistung im Wurf von Kai Wandschneider sehen. Also da Kai Heffner. Kai Wandschneider, Entschuldigung, Kai Hefner natürlich. Das wäre wär spektakulär, wenn Kai Wandschneider hätte, den gleichen Wurf von Rückraum rechts sehen. gemacht hätte.
0: Würde ich gerne mal sehen. Ja, würde ich viel Geld bezahlen dafür, wenn Kai Wandschneider äh, so einen Wurf raushauen würde. Äh.
1: Das würde auch viral gehen, glaube ich, aber das war, ein, das war ein schöner Hüftwurf übers falsche Bein, enger Mann gezogen, kurz vor dem Tor aufgesetzt durch die Beine von Semisch, also für, gerade für einen Torwart wie Semisch, der undankbare, ganz undankbare Geschichte, würde ich auch keinen Vorwurf machen, weil es wirklich innerhalb neun Meter war, so also nah dran war. Nur ähm, Melsung hatte es da jetzt dann nicht, äh, nicht geschafft, eine äh, ne richtige Position rauszuspielen, sondern war wirklich auf die Klasse von Kai Häfner da angewiesen. Ja. Nichtsdestotrotz haben sie ja auch Weitstrecken, über weite Strecken geführt in dem Spiel und dann auch ähm, verdient, hier, verdient hier einen Punkt geholt. Die Frage ist, ob der Punkt Melsung so richtig zufrieden stellt. Die Torschützen ähm, bei Minden, Knorr. 6, 1 vom 7 Meter, Star 6, Rambo 5, Korte und Meister 3, Guliksen 2 von 2, Janke 2, Pelivan 2, wieder zurückgekehrt Pelivan, Semisch 1 Treffer und für Meldungen eben Häfner mit 7 Treffern, Maric 6, Reichmann 4-3, Kunkel 3, Kühn 3, Pavlovic 3, Kastening 2, Anasson und Mikkelsen jeweils 1 Treffer.
0: Ja, und zu dem Spiel haben wir ja auch noch eine Sprachnachricht, nämlich von einem der Torschützen, den du gerade aufgezählt hast, nämlich Mats Korte.
1: Hören wir uns an, was Mats Korte zum Spiel zu sagen hat.
2: Für das Spiel gegen die MT Melsungen haben wir uns taktisch vorgenommen, dass wir in der Defensive etwas offensiver und aggressiver zu Werke gehen wollten, vor allem gegen die gefährlichen Rückraumschützen, wie zum Beispiel Julius Kühn. Ich denke, das hat rückblickend sehr gut funktioniert, wobei wir auf der anderen Seite dann durch diese offensive Verteidigung ähm, recht viele Gegentore ähm, durch den gegnerischen Kreisläufer bekommen haben, sodass man das natürlich dann immer in der Endabrechnung so ein bisschen abwägen muss. Ähm, wir wollten außerdem konsequent aufs Tempospiel setzen, denn das ist sicherlich äh, unsere Stärke und muss auch gegen einen Gegner wie Melsung ähm, unser Plus sein. Denn wir haben im Voraus äh, entsprechende Probleme beim Rückzugsverhalten äh, von Melsungen äh, beobachten können. Und die wollten wir natürlich dann konsequent ausnutzen. Ähm, Im Endeffekt ist das unentschieden, denke ich, ein gerechtes Ergebnis. Und wir werden in den nächsten Wochen weiterhin nur auf uns schauen und versuchen, den Abstand zu den oberen Tabellenplätzen weiter zu verringern. Viele Grüße. Tschüss.
1: Danke nach Minden. Danke, Mats Korte. und das spiegelt so, oder ist eine schöne, schöne Momentaufnahme von der Stimmung auch in Minden. Ne? Mhm. Selbstbewusst, wir schauen auf uns und sie sind sich der eigenen Stärke bewusst und auch der Position bewusst, dass sie eben alles in der Hand haben. Eben sogar mit einem kleinen, aber doch komfortablen Vorsprung. Wir sind gespannt, wie es da weitergeht. Und wir gehen zum nächsten Spiel.
0: Nächstes Spiel, wieder ein Unentschieden. Und zwar... Zwischen Hannover, we call it a Serie mittlerweile, und Berlin. Weil Hannover äh, hat jetzt äh, vier Spiele in Folge nicht verloren. Ja, drei Siege, ein Unentschieden. Äh, 27 zu 27. Halbzeit führt Hannover sogar 13 zu 12 gegen äh, die Füchse. Aber bei den Füchsen unfassbar äh, 15 technische Fehler in dem Spiel. Ja. Das kompensieren sie ein bisschen, weil sie sechs Steals haben in der, in, in der Defensive. Äh, ziehen sich da so ein bisschen am eigenen Schopf aus, aus dem Schlamassel raus. Aber mein Freund Hanne, wieder bärenstark, ja, ein bisschen zusammengezuckt bin ich in dem Spiel, äh, als Böhm wieder in den Arm greift und der echt lange, lange liegen bleibt, ja, da hatte ich schon ein bisschen Bedenken, nicht bitte noch ein Nationalspieler ausfallen jetzt äh, vor dann Olympia, aber äh, Fabi wieder hat sich Gott sei Dank wieder berappelt, äh, es gab ja dann die rote Karte noch für Fabian Böhm, ähm, sah, sah echt böse aus, äh, erwähnenswert ist auch noch äh, Paul Drucks, ja, es ähm, scheint wieder voll im Saft zu stehen, 5 von 5 da gemacht, ja, ähm, ist schon äh, eine Gute Leistung gewesen, aber eigentlich ist der Punkt für die Füchse eigentlich auch schon wieder zu wenig.
1: Ja, das stimmt. Mich hat es trotzdem gefreut, auch A, dass Fabi die sich offensichtlich nicht schwerer verletzt hat in der Schulter und B, die Dynamik von Paul Drucks zu sehen. Also ich glaube, er hat seine OP und seine Verletzungen und besonders die Reha danach äh, wirklich auch genutzt, um normalen. Äh, nochmal gut, gut ins Athletiktraining reinzugehen und sich ordentlich auf den letzten Teil der Saison vorzubereiten. Ich gehe davon aus, dass er sich große, große Hoffnungen macht, noch auf den Zug nach Tokio, beziehungsweise auf den Flieger äh, mit aufzuspringen. Olympia für jeden Sportler, äh, in unserer Sportart das Größte, was man, was man erleben kann. Und äh, da war gerade diese, diese eine Situation, die, die könnt ihr auch schön beobachten in, ja, auf YouTube bei, Sky, bei der Sky-Zusammenfassung. Äh, dann gegen den Inblock, äh, gegen den Vierer mit dem Überzieher in die Lücke zieht, dann kommt der Dreier noch, fault ihn noch in die Luft, aber kommt ordentlich was raus und äh, sehr kompromisslos und sehr durchsetzungsstark. Und das sind natürlich Spieler, die du gebrauchen kannst bei so einem Turnier. Spieler, die zwei Kämpfe gewinnen, die dahin gehen, wo es weh tut und die richtig richtig durchziehen können. Ja, ich finde, da hat er also sich ja auch
0: extrem viel gearbeitet. Also dass in dieser Rumpfstabilität. Also dass er da echt auch den, den, die Stöße von der Seite gut wegsteckt, stabil bleibt, mit dem Kor Körper gerade, Arm lang macht ja, und dann immer noch, noch die Möglichkeit hat. Die Wurfpower hat er ja schon immer gehabt, aber jetzt ist er halt nochmal, man sieht es auch, ja. also ich finde, er ist deutlich muskulöser geworden. Im, im, im letzten Jahr und da arbeitet er schon sehr an sich.
1: Ja, ansonsten zum Spiel ähm, leider wieder so ein Beleg für, für meine Beobachtung, dass die Torwartleistung über die gesamte Saison hin, hinweg einfach zu, zu unkonstant ist für, für die Ansprüche der Füchse Berlin, für eine Spitzenmannschaft. Mhm. Da muss äh, insgesamt vom Gespann mehr kommen und es war in dem Spiel dann eben auch ja neun Paraden von Mioslawien 25 Prozent ähm, nicht äh, kein, keine, 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 keine Stütze, keine Stütze seiner Mannschaft, keine Stütze der Leistung seiner Mannschaft. Und,
0: ähm, er kann schon eine Stütze sein, aber es ist halt zu, zu unkonstant, finde ich. Also, macht jetzt nicht. Ja,
1: yeah, genau. Genau, genau, Und wir sehen es ja ähm, am, im zweiten Spiel der Woche, ja. das, was er kann. Ja. Ja. Und äh, das, das Potenzial, das da dahinter steht, das ist natürlich auch mächtiges Potenzial, wenn man aufs Final vorschaut, was er jetzt in Kürze ansteht in, in, der, in der European League. So insgesamt braucht man das aber halt an jedem Spieltag. Und wenn es der eine halt nicht ist, muss es der andere sein. Und das war in dem Spiel dann jetzt ähm, einfach so eine normale, gute Leistung, aber keine wirkliche, äh, nicht die Leistung, eine, 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 dass, dass die Position als Leistungsträger für die Füchse gedient hätte. Mhm. Andersson hat mir in der Woche gut gefallen. Und was man auch sagen darf ist, die Füchse hatten ja auch das ein oder andere Mal Pech. Und dieses Mal hatten sie halt Glück mhm. mit dem letzten Angriff. Ja. Ja, also Hannover macht auch in dem letzten Angriff diese ähm, doch bisher noch sehr selten zu beobachtende Abwehrtaktik, dass äh, ein Halbverteidiger aus der 6-0-Habwehr mitten in der Auslösehandlung einfach bei seinem Gegenspieler bleibt und dadurch zum Vorne-Mitte wird und dadurch das Abwehrsystem sich verändert. Und dann geht eben Paul Drucks als ursprünglicher Halblinker trotzdem gegen Zechte, gegen den ehemaligen Halbverteidiger 1 gegen 1 im Zentrum klemmt ihn mit dem Arm mehr als grenzwertig ein. Und da haben die Füchse einfach Glück, dass die Schiedsrichter das nicht sehen oder zumindest nicht pfeifen. Also gibt es keinen Offensivfaul gegen Drucks bei dieser Kreuzung. Und Koppelja kommt dann aus der Kreuzung, hat dann freie Bahn, wirft. Pevnov springt noch in den Block. Äh, ebene hat hinterm Block auch die richtige Ecke, aber berührt ihn zwar, aber kann halt nicht verhindern, dass er reingeht. Und so macht Koppelja halt dann den, den Ausgleichstreffer. Und beim Anwurf haben sie nochmal ein bisschen Glück. Beim schnellen Anwurf von Hannover, weil sie da schon nicht so komplett Regelkonform laufen. Allerdings Hannover selber auch nicht den Anwurf richtig ausführt. Ja, und deswegen hat den Anwurf, kein, also wenn das, ja, wenn ja, das der steht das zwei worden, Meter drüber ja, okay. und, und ein Angreifer war schon über der Linie. Also das war dann einfach von, von beiden Teams nicht korrekt und dann, äh, dann war das Unentschieden am Ende des Tages dann halt auch gerecht und von dem her alles gut. Aber trotzdem spannende Szene da am Schluss kann man sich auch gerne nochmal... mal gerne nochmal mit anschauen, wir gehen, äh, achso, da, auch der, der Vollständigkeit halber auch hier noch, die Statistik ähm, für Hannover, Hanne übrigens mit einem sehr geilen Schlagwurf, mhm. äh, sehr, sehr geil, Hansen auch fünf Treffer, genau wie Hanne, Hansen 2 von 7 Meter, Böhm 4, Pevnov 3, Büchner, Zechte, Martinovic, Mäfers 2. Jönsson und Krone jeweils eins Auf Berliner Seite Lindberg 9-3, Drucks 5, Koppelja 3, Anderson Koch, Mattes jeweils zwei Goyun, Holm, Michalzik und Wiede jeweils ein Treffer. Ja. Wir gehen zum nächsten nee, Spiel. Nee, warte
0: noch, zu dem Spiel gibt es ja noch nee. was, ja weil nämlich Hannover könnte ja vielleicht sogar nach der Saison ohne Trainer dastehen, weil Car oh, stimmt. Carlos Ortega äh, macht so ein bisschen vielleicht einen auf Nagelsmann ja können, will zu seinem Herzen Herzensverein, weil der FC Barcelona sucht einen neuen Trainer zur kommenden Saison und der ehemalige sechsfache Champions-League-Sieger hat natürlich schon große, gro große ähm, Ambitionen da Trainer zu werden beim FC Barcelona und ähm, das ist natürlich jetzt eine schwierige Situation, wobei äh, ähm, Sven Sören Christophersen sagt. Wir haben ja alle Karten in der Hand. Der hat bei uns Vertrag. Ja? Nur ist halt das Problem, ähm, selbst wenn du ihn gehen lässt und eine Ablöse kassierst, äh, ähm, stehst du ja immer noch ohne Trainer da. Ja? Die Bildzeitung hat jetzt schon Prokop ins Spiel gebracht. Fände ich gar keine schlechte Lösung im Übrigen. Weil der ja, auch bewiesen hat in Leipzig, dass er mit den jungen Spielern arbeiten kann. Nur ähm, hätte man das halt vorher gewusst. Ja? Da hätte man vielleicht äh, klar äh, Ding nicht nach, Ach, nach Romero, Betikam, Romero ja, ja. Und nicht nach ja, ja, gehen klar. lassen. Ja, also. Ganz genau, ja. Das
1: ist, und, jetzt ist, und jetzt ist der Zeitpunkt echt schon spät. Es sind nicht mehr ewig viele Trainer ähm, am Markt und man muss einfach sagen, Ortega hat, macht eine macht ne tolle Arbeit, auch wenn die Tabellenplatzierung Vielleicht, das in dieser Saison noch nicht aussagt, aber die Entwicklung der Spieler und die Entwicklung der Mannschaft, die äh, spricht dafür, dass er einfach da eine gute Arbeit macht und der Verein sicherlich auch äh, alles andere als schlecht daran wäre, wenn er, wenn er diese Arbeit einfach fortsetzt.
0: Absolut. Aber bleibt spannend, wir werden es beobachten. Was wir auch beobachtet haben, war der Auftritt von Lemgo gegen Stuttgart. 19 zu 15 zur Pause, am Ende 35 zu 29. Lemgo hat, so, sie, hat äh, sich Stuttgart mittlerweile als Lieblingsheimgegner ausge ausgesucht, aus Nämlich ähm, letzten sechs Spiele, jetzt äh, Heimspiele, fünf Siege, ein Unentschieden. Ja. Schimak wird immer besser. Ja, und trotz des Geburtstags von Max Häfners an diesem Tag gab es für Stuttgart in Lemgo wieder nichts zu holen.
1: Ja, und Lemgo freut sich, äh, glaube ich, auch so ein bisschen aufs DRB-Pokal-Final vor und ähm, wird da jetzt auch noch mal ein paar PS zulegen. Sie sind aus, aus meiner Sicht eine der Mannschaften mit dem höchsten Speed in der Liga, mhm. mit dem höchsten äh, Tempospiel. Nach vorne und das ist gerade, weil wir eben auch schon äh, in der Analyse von Mats Korte gehört haben, dass zum Beispiel Melsung, auch ein Teilnehmer im Final Four in, in Hamburg, ähm, gegebenenfalls äh, Rückzugsprobleme attestiert bekommen hat. Ähm, das sind so äh, spannende Geschichten. Und Stuttgart hat nicht schlecht gespielt. Stuttgart hat äh, ist auch versucht, dran zu bleiben, hat auch immer wieder den Anschluss geschafft. Und dann ähm, hat Lemgo aber im richtigen Moment dann auch die die richtigen Leute gehabt, die dann halt auch einen Deckel drauf machen. Sehr treffsicherer Ellison und eben auch immer wieder in die Geschichte. Und ich bin mir sicher, er will beim Final Four auch noch mitspielen. Ähm, Christoph Teuerkauf. damit der Jugendkoordinator, der auch wieder mit fünf Treffern da äh, auf der Liste steht. Und ähm, ja, ganz spannende Geschichte. Die Torwart-Statistik in dem Spiel. Können wir auch noch rübergeben. Auf Lemgoer seite neun Paraden. Johannessen 30% und Zecher eine Parade 11%. Bei Stuttgart lediglich fünf Paraden und 14% für Prost. Und im Feld haben wir eben bei Lemgo mit Ellison 8-1. Guardiola, Simak, Teuerkauf jeweils 5. Zederholm 4, Kogutschagen jeweils 2. Bayerns, Karlsborgard, Guardiola, und Zerbe jeweils ein Treffer, also auch hier wirklich ähm, gut verteilt. In Stuttgart, Christiansson 6-2, Lönn und Schulze 4, Max Häfner 3 Tore, genau wie Jerome Müller und äh, Sascha Vatheicher. Und äh, Rötnisberger auch vom Kreis, Peschewski 2 und Weiß ein Treffer.
0: Wir gehen zum nächsten Spiel. Ja. Kommen wir zum großen Gewinner am Donnerstag, wie ich finde, nämlich die Eulen Ludwigshafen. Die haben nämlich äh, gegen den BHC gespielt. Zur Halbzeit lagen sie noch mit einem hinten, 13 zu 14. Und am Ende stand aber auf der Anzeigentafel ein 28 zu 22 für die Eulen. Richtig fette Punkte geholt im Tabellenkeller. Hinspiel gab es noch eine richtige Rutsche mit 28 zu 19. Ähm. Und äh, es war das Duell der beiden, wenn wir jetzt zum Speed kommen von vorhin, ja, zu den, das Duell der beiden konterschwächsten Teams der Liga. Ja, weil die Eulen haben äh, nur 51 Kontertore gemacht ja, im Vergleich zum BHC. Die haben 58 und das sind die zwei schlechtesten Teams. Und in dem Spiel überragend Tomowski und ich finde auch, dass Mappes dann wieder mitspielt. Wenn Mappes mitspielt bei den Eulen, das ist natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht, weil er halt echt gut Regie dafür seine Mitspieler in Szene selbst selber torgefährlich ist. Und der ist schon nochmal so ein Faktor, wo die Eulen dann deutlich, deutlich, deutlich besser spielen.
1: Ja, Tomowski mit 14 Paraden, 38 Prozent gegenüber in Summe 10 Paraden von Rudek und Mirkwa. Das war schon ein Unterschied und für mich auch Mappes ein Unterschiedsspieler. Also er, ist, er hat einen Erd Rhythmus, er ist ein Zocker, er kennt die Situation, er ist auch in der Lage auf, ich weiß nicht, ich habe jetzt eine Szene im Sinn, wo er in 2 gegen 2 im Zentrum unterwegs ist mit dem Kreisläufer gegen den Innenblock und dann geht er auf die Lücke 4-5 und sein Rückraumrechter äh, kommt zur Kreuzung. Aber der Halbverteidiger, der Gegenspieler vom Rückraumrechten, bleibt im Pressing und will einfach diesen, diesen Pass in die Kreuzung auch, auch bedrohen und abfangen. Und das lässt ihn völlig kalt und er hält den Ball einfach oder verlängert mit einem Prellschlag, geht dann durch die Lücke und wirft dann zwar aus einem immer kleiner werdenden Winkel, aber macht dann halt solche Treffer. Und das, sind, das zeigt einfach, dass es ein guter Spieler ist. Und ähm, für... Für seinen Charakter spricht dann eben auch, dass er sich da jetzt auch voll reinhängt, dass es ihm wichtig ist, dieses Ziel noch zu erreichen, die Klasse noch zu halten und sich dann in Richtung Hüttenberg, in Richtung Heimat äh, mit, dem, mit dem bestmöglichen äh, Tabellenplatz zu verabschieden. Von
0: seinem legitimen nachfolger nämlich Pascal Bührer, dann bei den Eulen, haben wir auch eine Sprachnachricht bekommen.
1: Genau zu diesem Spiel. Hier kommt Pascal Bührer.
3: Also wir waren... Unfassbar glücklich und erleichtert nach dem Spiel gestern. Ähm, wir wussten, dass wir das Spiel nicht gewinnen müssen, ähm, aber können. Und mit der Einstellung sind wir reingegangen und wollten ähm, dem BHC, die wirklich eine Top-Mannschaft sind, ähm, ärgern. Und äh, ja, ich glaube, das war unser Ziel ähm, in den letzten Trainingseinheiten, äh, dass wir dem Gegner ähm, ja, den Rhythmus klauen, wie der Trainer als immer sagt. Und ähm, da sind wir jetzt gerade auf einem richtig guten Weg. Ähm, wir nehmen uns gerade für die Spiele vor, dass wir, ähm, dass es nicht wichtig ist, was man spielt, sondern wie man spielt. Und äh, das nimmt sich gerade jeder zu Herzen und legt da wirklich alles rein bei jeder Aktion. Und äh, ja, so sammeln wir jetzt gerade Punkte. Und äh, da sind wir jetzt gerade, wie gesagt, auf einem richtig tollen Weg. Ähm, da werden wir dranbleiben. Ähm, zum Spiel gestern. Ja, es, war, es hat wirklich wieder alles gepasst. Ich glaube, jeder, der, äh, der reinkam, hat einen Beitrag geleistet. Ähm, da nehme ich jetzt mal den Yannick Klein raus, der in der zweiten Hälfte wirklich da noch wichtige Tore macht und wichtige Aktionen zeigt. Und ähm, dann natürlich Tumowski, der hinten im Tor ähm, da alles zunagelt. Ähm, ja, und so zeigt sich, dass äh, diese, dieses Team, ähm, dieses Kollektiv den Unterschied macht und äh, deswegen ähm, ja, waren wir wirklich, wirklich glücklich nach dem Spiel. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist es jetzt wichtig, dass wir den Fokus auf Sonntag legen, weil gegen Nordhorn ist ein ganz, ganz wichtiges Spiel, ist ähm, gerade zu Hause. Und ähm, da werden wir mit der gleichen Einstellung reingehen und werden dann schauen, äh, was am Sonntag so geht.
1: Danke, Pascal Bürer. Da werden wir auch gleich drauf schauen, was dann am Sonntag so gegangen ist gegen Nordhorn. Für mich war es jetzt einfach nochmal schön zu hören, auch äh, welche Botschaften Ben Matschke in dieser wirklich Drucksituation, in der sie sich befinden, äh, nicht zum ersten Mal, aber in der sie sich erneut befinden, welche Botschaften sie da von ihrem Trainer mit auf den Weg bekommen und äh, wie gut die dann eben auch verankert sind bei den Spielern. Na, wirklich schön zu hören. Das war der Donnerstag. Ja, du wir wolltest gehen ja noch
0: die Statistik machen zu dem Spiel, oder?
1: Oh, vielen Dank für die Erinnerung, Gumzi. Natürlich mache ich auch hier die Statistik Oder nicht gerne. deinen
0: Rhythmus brechen, Alamatschke.
1: Perfekt. <lacht> äh, du, du, hast, du hast den Rhythmus nicht, nicht geklaut. <lacht> Alles gut, du, du hast sie mir zurückgebracht. Wagner, sieben Treffer für die Eulen. Durak 4-2, Scholz 4, Klein und Mappes jeweils 3, Remlinge, Vajulin jeweils 2, Dietrich, Falk und Haider je ein Treffer. Für den BHC Gutbrot mit sechs Treffern, Arneson 5, Boomhauer 4, Dari 3, Gunnarsson 3-1 und Fontaine ein Treffer. Und jetzt sind wir mit dem Donnerstag fertig und gehen zu den beiden Spielen am Samstag.
0: Richtig, kommen wir zum Samstag. Kiel legt vor im Meisterkampf gegen Balingen, aber es war ein hartes, hartes Stück Arbeit. 38 zu 34, zur Halbzeit stand es 21 zu 19 ja, die Kieler die müssen verzichten jetzt bis Saisonende und wahrscheinlich muss Patrick Winzig auch auf Olympia verzichten. Ich hoffe, es wäre schwer für ihn nicht. Aber der hat sich in der Champions League unter der Woche beim 31 zu 29 gegen Paris das Wadenbein gebrochen. Das ist natürlich eine Kackverletzung, ganz ehrlich, weil man da ja das ewig nicht belasten darf, weil das wird ja einfach fixiert und dann darf man es nicht belasten. Das ist natürlich schlecht, dann geht die Muskulatur weg, alles mögliche. Also, das, also ich, ich sehe schwarz für Olympia, mal ehrlich gesagt. Aber Patrick ist ja auch ein Kämpfer. Ich hoffe, dass es klappt. Im Spiel ja, ähm, War es dann Balingen mit sehr vielen Verletzten? Sind nur mit 13 Spielern angereist. Zum Beispiel hat Lipovina gefehlt, äh, hat aber dem keinen Unterschied gemacht, weil Zobel da in die Bresche springt. Haben viel 7 gegen 6 gespielt gegen die Kieler. Und auf Kieler Seite ist Sargosen wieder fit. Ja, ähm, wahrscheinlich zum richtigen Zeitpunkt fürs Rückspiel gegen äh, Paris und ich fand auch Sunnefeld hat ein starkes Spiel gemacht ja. und was dann auch interessant ist, ja, es ist es ist das achte Spiel in Folge oder achte Sieg in Folge nach dieser Derby Niederlage gegen Flensburg und äh, die Kieler haben das anscheinend da gut verkraftet diese oder die richtigen Schlüsse daraus gezogen und geben jetzt Gas im Kampf um die Meisterschaft
1: ja, das war, also Baling ist mit einem ganz klaren Plan angereist, diese Situation auszunutzen, dass Kiel A einen wichtigen zentralen Spieler verloren hat, defensiv vielleicht noch wichtiger an, als offensiv. Das heißt, sie müssen wirklich da auch die Abwehr, die, die, die Startformation ein bisschen umbauen, wenn sie, zumindest wenn sie 6-0 verteidigen wollen und ähm, befinden sich zwischen zwei Champions-League-Spielen, zwischen zwei Champions-League-K.O.-Spielen und das wusste Balingen und deswegen haben sie ähm, da ganz klar versucht, ihre Chance auch zu nutzen. Vom ersten Angriff an mit dem siebten Feldspieler, sehr diszipliniert. Der siebte Feldspieler hat in Balingen natürlich eine große Diskussion, äh, eine große Tradition, Entschuldigung. <lacht> auch auch Diskussionen gibt es da natürlich, ja aber eben eine sehr große Tradition. Und ähm, das, haben sie, das haben sie gut gespielt. René Zobel war ein fantastischer Vertreter, hat seine Chance unglaublich gut genutzt in Abwesenheit von Vladan äh, Lipovina. Und so waren sie richtig, richtig lange im Rennen und dann ist leider das passiert, was dir halt bei Kiel dann schon öfter mal, äh, nicht, nicht passieren darf, aber öfter halt passiert, wenn du dann Fehler machst, dann sind sie im Stile einer Spitzenmannschaft da und bestrafen die knallhart und dann gab es halt eben nach dem 33, 33 einen 4-0-Lauf und das Spiel ist durch und dann kommst du, auch nicht wieder, kommst du auch nicht wieder zurück in eine Position, von der aus du dann noch was mitnehmen kannst. Die Aufstellung äh, im Tor hatten wir eben Quenstedt mit sieben und Landin mit zwei Paraden, das heißt hier alles andere als äh, überragende Torwartleistung auf Kieler Seite, ähm, für Balingen eben auch Ruminski mit ähm, fünf Paraden und die auch überwiegend in der zweiten Halbzeit, das heißt in der ersten Halbzeit sind da wirklich 40 Treffer gefallen. Mhm. Und ähm, im Feld haben wir für Kiel Pekela 7, Eckberg 6-4, Sundefeld 6, 6 Dufniak, Großen jeweils 4, Reinkind, Weinhold jeweils 3, Damke 2, ähm, Magnus, Landin, Vogt und Sarabetz jeweils ein Treffer. Für Balingen Notdurft 8, Zobel wie gesagt 6, Strohsack 4, Gretason 3-3, Widerstein 3, Zintel 3, Bechiri 2, Diebel 2-1, Saueressig 2 und Heinzelmann 1. Also auch hier der andere Name, den man vielleicht bei einer vollen Balliger kapelle gar nicht lesen würde.
0: Wenn Dovniak jetzt noch ich eins komm. mehr gemacht hätte, dann wäre er übrigens der vierte Kieler Spieler gewesen in der Saison, der schon die 100 Tore mal geknackt hätte. Das ist schon äh, Feuerpower von allen möglichen Positionen. Ja, und auch eine, eine Offensivkraft,
1: die, äh, die wirklich ihresgleichen sucht in Kiel. Ja, eine sehr, sehr, sehr sehr hohe Qualität. Und sie sind dann eben auch mal in der Lage, äh, gerade so ein Wochenspiel zwischen zwei K.O.-Spielen, dann eben auch mal einfach über die Angriffsleistung zu gewinnen, ohne jetzt in der Abwehr äh, groß Beton anzurühren. Also dass Baling mal 34 Tore gegen Kiel wirft. Das würde ihnen, ihnen wahrscheinlich so schnell nicht wieder passieren. Und der Trainer wird der Mannschaft wahrscheinlich auch gesagt haben, hey Leute, mega, mega stark, 34 Tore gegen Kiel. Nur wann, wann, wie viel soll man denn werfen, dass wir auch äh, Punkte holen ja. äh, gegen den THW? So, wir kommen zum zweiten Spiel.
0: Ja, zweites Spiel. Löwen gegen Erlangen. Erlangen gewinnt zum ersten Mal in Mannheim. 30 zu 26, Halbzeitstand führen sie auch mit einem, 16 zu 17 und beim Football würde man sagen, das war der Hospital Bowl, ja, <lacht> weil, weil hatte sechs Verletzte auf Löwenseite, fünf Verletzte auf Erlanger Seite, also insgesamt vier, haben elf Stammspieler gefehlt, ja, zum Beispiel äh, bei Löwen Kohlbacher was ihnen da richtig wehtut, ja, der hat noch diese Probleme mit der Wade, ähm, und äh, seit 2019 haben die Löwen mal wieder drei Spiele in Folge verloren. Damals übrigens auch, hat auch der Trainer gesagt, dass er geht, nämlich Nikola Jakobsen. Und jetzt hat Schwalberg gesagt, dass er geht, dass er geht oder seinen Verein verlässt. Also ähm, schwierige Situation für die rhein Löwen. Und äh, trotz unfassbarer 17 Paraden vom Palika hat es nicht gereicht, gegen Erlangen zu gewinnen.
1: Ja, und wie erlebst du das, Kumzi? Das würde ich gerne wissen. Wie erlebst du die Situation, dass Schwalbe ähm, natürlich den Verein verlässt am Saisonende, aber schon jetzt gefühlt die Mannschaft abgibt an den neuen, zukünftigen Trainer, jetzigen eigentlich Assistenztrainer, Co-Trainer, Klaus ja, Gärtner? Ich
0: weiß jetzt nicht genau, wie da die Kommunikation im Verein ist, ja, ob man das jetzt sagt, dass man... Also ich habe so das Gefühl, die legen jetzt den vollen Fokus auf dieses... Heim-EHF-Final vor. Ich glaube, da wird Gärtner nicht viel äh, machen. Das ist dann ein schwalbe -Ding. Der wird sich da volle Lotte reinhängen, weil da, das will er unbedingt gewinnen. Ja, und dass man jetzt sagt, okay, wir gucken jetzt, dass wir äh, international spielen, am Ende der Saison. Wir haben halt jetzt gerade echt Pech mit unfassbar vielen Verletzten. Aber, dass wir jetzt sagen, okay, wir gehen volle Kanne, wir gehen all in bei diesem Final Four. Ja, und jetzt schon so einen Soft-Übergang machen. Also ich grundsätzlich finde ich das ja nicht verkehrt. Ja, nur äh, ich, es ist halt auch eine schwierige Situation, dass man den neuen dann vielleicht schon sogar schon ein bisschen anzündet. Und wenn ich, also verbrennen will ich jetzt nicht sagen, aber schon so ein bisschen.. Ähm, ja, äh, einen, schlechten, einen schlechten Vibe mitgibt für die neue Saison.
1: Ja, ich habe mir genau die Frage auch gestellt, ob Klaus Gärtner sich damit einen Gefallen tut, weil er natürlich, das kann man nicht von der Hand weisen, eine Mannschaft jetzt äh, betreut. Und wenn er wenn er in Timeouts spricht und wenn er Auswechslungen vornimmt, äh, das ist ja das, was wir sehen können, dann, dann hat er da Aufgaben und Entscheidungen eines Headcoaches. Und äh, es ist aber eine Mannschaft, die gewachsene Schwierigkeiten hat aus der Saison heraus. Aus unterschiedlichsten Gründen. Ne? Personal, äh, Angriff, Abwehrwechsel, viele Verletzungen. Äh, Corona, wie bei allen Teams, spielt eine Rolle. Ähm, sie haben ein, ein Rückzugsthema. Ähm, und es ist, also es ist wirklich eine, eine schwierige, schwierige Saison für die rhein neckar Eine schwierige Mannschaft. Ich bin sehr gespannt, wie sie es schaffen werden, sich auf den Punkt nochmal auf einen, auf einen Peak zu bringen für das Heimturnier. Das Turnier findet ja in Mannheim statt. Und bin sehr, sehr neugierig, wie diese Spiele da laufen werden. Ich glaube, dass viele jetzt Angeschlagene
0: jetzt hätten spielen können gegen Erlangen, aber man ihnen sagt, wir geben euch jetzt die Zeit einfach und sagen, ja. hey, pass auf, setz halt das Spiel aus. Gut, ob wir jetzt eine Niederlage da mehr mitnehmen oder nicht, ist jetzt eigentlich mal auch ohne Zuschauer wurscht. Ja, aber wir wollen ja. dieses Ding ziehen, wir wollen dieses Heimding, dieses Heim-Final äh, gewinnen Und alles andere zählt, glaube ich, gerade nicht in Mannheim.
1: Spannende Konstellation, in jedem Fall. Wir, sind, wir dürfen gespannt sein, wie das weitergeht. Jetzt auf jeden Fall, wie gesagt, die dritte krachende Niederlage für die rhein Löwen, gemessen an den Ansprüchen der rhein Löwen. Erlangen freut sich natürlich umso mehr, dass sie da jetzt auch auswärts ähm, da zum ersten Mal bei einem Großen wirklich auch Punkte holen können. Ähm, Tollbring für René Kalöwen mit 8 Treffern. Der ist in Form, da gibt es keine Zweifel. Absolute Maschine. Das ist
0: auch ein, 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 ein ja. Athletic Freak vom Allerfeinsten. Ich habe Videos gesehen, wo der ja. Klimmzüge macht. Da macht er diese, dieses Stufengehen <lacht> ja, ja, an der Klimmzugstange. Das ist ein... Also der muss körperlich so unfassbar fit sein.
1: Ja, Er ist fit. Krötzki läuft auch wie ein Uhrwerk. Ohne Fehler. Fünf Treffer. Schmied 5 1 Kirkelöcke, 4, Gislason, der Vertreter von Kohlbacher, 2, auhanso 1 und Patrail, 1 Treffer. Auf Erlanger Seite, Fiernhaber mit 7, Fed, 6, an alter Wirkungsstätte, würde ihm auch gefallen haben. Jepson 5, Olson, 4, Büdel, Musindi und Selin, jeweils 2, Celine davon beides 7 Meter, Jäger und Schäfer, jeweils 1 Treffer. Mhm. Und damit sind wir mit dem Samstag fertig und gehen zum Sonntag.
0: Ja, Sonntag hatten wir ja angesprochen, dass die Füchse zu wenig bekommen, eigentlich äh, von Milosaviev gegen Göppingen, war er aber auch da in der ersten Hälfte. Elf, aber hallo. <lacht> elf Paraden, 47 Prozent, allein in der ersten Hälfte. Ja, am Ende gewinnen äh, die Füchse 34 zu 27, äh, zur Halbzeitstand stand 19 zu 11. Göppingen habe ich jetzt gesehen, die haben jetzt die letzten zehn Spiele, davon müssen sie siebenmal auswärts ran, also das war jetzt das Erste, wo die siebenmal auswärts ran müssen, also nichts für Heimschläfer mehr beim Frischauf. Ja. Übrigens auch in dem Spiel Lasse Anderson überragend, auch erste Hälfte, acht Tore, am Ende waren es dann neun und Frischauf hat einfach zu viele Fehler gemacht, also zu viele technische Fehler, was eigentlich dann noch gegen, gegen, gegen Essen am Donnerstag gut geklappt hat, hat dann gegen die Füchse gar, gar nicht funktioniert. Ja. Und es ist halt manchmal so, ähm, manchmal hast du halt so einen Tag, wo es dann einfach nicht läuft.
1: Ja, und natürlich wurde dann auch wieder der, der Fokus auf den Top-Torschützen der Göppinger gelegt, ja, auf Schiller der dann eben gerade in der ersten Halbzeit äh, zu Beginn des Spiels, glaube ich, mit drei Würfen, mit seinen ersten drei Würfen dann eben auch an Miroslaviev gescheitert ist. Und das ist dann auch so ein, natürlich etwas, was den Göppingern dann auch gar nicht schmeckt, wenn er, wenn er dann da nicht so reinkommt. Schiller ist jetzt übrigens auch bei äh, ja. 99
0: getroffenen sieben Metern.
1: Okay, du bist statistisch sehr gut vorbereitet, ja. eigentlich. Du, bist heute der, du bist heute der Herr der Zahlen, hervorragend kommen sie. Ähm, wir haben für die Füchse, die sich jetzt warm werfen, warm geworfen haben, mit 34 Treffern, für das Final Four in der Euro European League, Anderson mit neun Treffern, der auch wirklich äh, stark, starke Führungs äh, Ausstrahlung gehabt hat in dem Spiel und auch konsequente Handlung. Ich erinnere mich an die eine, an die eine Situation, wo er wirklich die zweite Welle von vom eigenen neuen Meter fast äh, bis zum Abschluss vorne Coast to Coast durchläuft, obwohl da richtig viel Traffic unterwegs mhm. war. Äh, am Ende sogar noch der eigene Kreisläufer noch fast mit dem, mit dem Weg ist beim Abschluss. Und das ist aber das, was die, Fisch was die Füchse von ihm sehen wollen. Ja. Das ist auch das, warum sie ihn nach Berlin geholt haben. Und ähm, ich glaube, dass ihm das Spiel heute auch richtig gut getan hat. Andersson 9, Koch 4, Lindberg 4-1, Drucks, Freihöfer, Wiede jeweils 3, Ernst, Michalzig jeweils 2, Goyun, Koppelja, Marsenic und Milosaviev jeweils ein Treffer. Macht 34 auf Göppinger Seite, dann eben nur in Anführungszeichen 27 davon, 5 von Ellebeck, Kosina 4, Hermann 3, Heimann 2, Kneule 2, Rentschler, Schiller, Teilinger ebenfalls alle 2. Bagaset, Bosic-Pavletic, Golla, Jonsson und Zelenovic jeweils ein Treffer.
0: Ich glaube ja, dass Anderson nächstes Jahr richtig explodiert. Also wenn der dann das zweite Jahr Bundesliga hat, sich dann gewöhnt, man kommt ja von Barcelona, da hat er, da hat er vier, vier schwere Spiele in der Saison, hier hat er halt jeden, jeden Spieltag eins und bis er sich daran gewöhnt hat, das dauert wahrscheinlich eine Saison, auch was, was die Ansprüche bei den Füchsen ist, aber ich glaube der explodiert nächstes Jahr, das wird eine Das Klasse. darf
1: man halt, das darf man halt bei den Berlinern wirklich sagen, wenn man auf den Kader schaut, mal abgesehen von Lindberg, ist jetzt noch keiner so richtig alt. Nein. Ja, da sind wirklich noch viele Spieler gerade im Rückraum, die auch echt die besten Jahre noch, noch vor sich haben oder äh, ja, Fabian Wiede. Ähm, der da der, der noch, noch lange nicht zum alten Eisen zählt, auch wenn er, genau wie Paul Drucks, vielleicht schon ein paar Blessuren mit sich, mit sich rumträgt, aber die, die sind einfach ganz jung reingekommen und die haben echt noch viele gute Jahre vor sich und wenn die nochmal eine Saison zusammenspielen, dann werden die nächstes Jahr auf jeden Fall auch wieder zu den Kandidaten da oben gehören. Und der Ich warte ja nur darauf, ich warte nur darauf, dass da doch noch was auf der Torwartposition ja. passiert, zur nächsten Aufwarten. Saison. Da bin ich, bin ich neugierig. Okay, wir kommen zum nächsten Spiel.
0: Nächstes Spiel. Die Eulen hätten die Woche vergolden können eigentlich. Hätten sie Nordhorn geschlagen. So ähm, ist jetzt eigentlich irgendwie gefühlt Nordhorn der große Gewinner, weil die ähm, eine gute Leistung dahingelegt haben bei den Eulen, zur Halbzeit schon mit drei Toren vorne, 12 zu 15. Am Ende steht ein 26 zu 28 aus Sicht der Eulen. Da lag die Wurfquote bei den Eulen nur bei 59 Prozent gegenüber 68 Prozent. Dann zehn technische Fehler auf Seiten der Eulen. Und natürlich, äh, wie im Hinspiel, war es Bart Ravensbergen, der hier den Zahn zieht. Im Hinspiel hat er unglaubliche. 45% gehalten, jetzt waren es 12 Paraden und äh, auch dieser Alex Ter Wolbeck, Urgestein von Nordhorn ja, der hat da Regie geführt selber torgefährlich gegen den haben sie irgendwie auch wenn sie probiert haben den Rhythmus zu brechen ja, der hat auf alles eine Antwort gehabt, was, äh, was, was sich die Eulen ausgedacht haben äh, schön fand ich auch die Auszeit von, von, von Nordhorn wo ähm, Kubisch fragt, Alex, was spielen wir? <lacht> und er dann sagt, <lacht> hat, nee, dann sagt er, hast du einen Spielzug? Ja, klar habe ich einen Spielzug. <lacht> also wir spielen das, das, das. Und Kubisch dann nur sagt, gut.
1: <lacht> ja. Ja. ja, super. Also es er, er hat echt Spaß gemacht, ihm zuzuschauen. Das ist ein super, super Spieler, super Handballer und für mich auch echt ein, ein Role Model für alle. Äh, jungen Spieler, Jugendliche äh, da draußen, die vielleicht von ihrem Trainer oder irgendwoher gesagt bekommen, hey, da nach oben wirst du es nie schaffen, du bist zu klein oder zu leicht oder zu schmächtig oder irgendwas. Und äh, wir müssen nicht auf auf Ljubomir Franjes schauen, der das vor, 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 ich weiß nicht, 15, äh, 20 Jahren gemacht hat, sondern wir können auch jetzt einfach in die Gegenwart schauen. Es ist möglich, mit geringerer Körpergröße, aber einem sehr feinen, technischen und vor allem taktischen Spiel und der entsprechenden Coolness und Pers Personality auf dem Spielfeld äh, da voll, voll dominant zu sein. Und er hat diesem Spiel seinen Stempel aufgedrückt, sein Rhythmus wurde von niemandem geklaut oder gebrochen, und er hat für Nordhorn da diese Woche ähm, vergoldet nicht, denn sie haben natürlich in Wetzlar auch nicht, nicht gespielt, um, um zu verlieren, sondern sie hätten in Wetzlar auch gerne was mitgenommen. Aber so hat eben, haben eben die Eulen einen Sieg diese Woche geholt und Nordhorn einen Sieg diese Woche geholt. Damit stehen sie jetzt beide bei 17 Punkten. Nordhorn ähm, ein oder zwei Spiele mehr schon gespielt und beide haben einen Abstand. Deswegen ist für mich eigentlich trotz allem der Gewinner äh, weder weder die Eulen noch Nordhorn so richtig aus dieser Woche, sondern eher ähm, Balingen und Minden. Auch wenn Balingen in Kiel verliert und Minden nur, nur einen Punkt in Anführungszeichen nur gegen Melsung holt, aber den, 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 die beiden ja genau und die beiden sind halt die sind halt deutlich vor Nordhorn und den Eulen. Deswegen ähm, ja, ist die Sache noch nicht durch. Aber sie, sie haben einen Vorsprung, den kann man aktuell nicht von der Hand weisen und die Luft wird von Spieltag zu Spieltag dünner und ähm, die, die mentale Herangehensweise, sie können Punkte holen, müssen aber nicht, die wird nicht mehr so lange aufrecht zu erhalten sein, weil es wird nicht mehr viele Spieltage dauern, dann müssen Nordhorn und die Eulen punkten, weil sonst rechnerisch einfach nicht mehr möglich ist, den Rückstand aufzuholen. Ja, und, äh, Minden und Balingen können das eben von, von vorne wegspielen. Ich
0: habe mal eine Frage an dich. Und zwar... Natürlich. Äh, gegen wen hättest du lieber gespielt? Gegen Lubomir Vranjes oder Alex Terwolbek? Wenn du äh, die zwei schon miteinander vergleichst. Weil ich bin nicht mal... Äh, Öfters neben Lubo gestanden. Ich habe mal mit, wegen einer anderen Sache länger mit ihm zu tun gehabt. Und der Kerl, das ist dein einziger Muskel. Das weißt du schon. Das ist wie eine Kanonenkugel, die man abfeuert. Äh, ja. ich,
1: ich habe ja noch gegen, gegen Frannys als Spieler auch gespielt. Und das war, das war nicht so cool. Nee. <lacht> Weil, ich glaube, ich glaub, der Rollberg ist auch ein gutes Stückchen größer als, als äh, Lubo. Ähm, ja, aber ich, und, aber ich meine, weißt du L Lubo war so klein das war, ich, ich, ich bin ja auch nicht groß gewesen ich war 1,85 ne? und ich bin tief runter in die Knie gegangen und habe wirklich versucht dieses Tempo, diesen Speed, den er dann immer aufgenommen hat mit aufzunehmen und trotzdem war ich, obwohl ich selber ein kleiner Spieler war auf dem Spielfeld, hab, war ich trotzdem mit meinem Unterarm permanent an seinem Hals und bin mit zwei Minuten rausgeflogen, wenn er, wenn er das wollte ähm, also das war, schon, das war schon verdammt schwer zu verteidigen nur das ist genau das, was kleine Spieler machen äh, müssen ihren Nachteil zum Vorteil machen und eben genau da den Verteidigern die Schwierigkeiten bereiten, dass es eben schwer ist, so jemanden im Zweikampf richtig gut und richtig sauber anzunehmen am Oberkörper. Und dann, äh, dann wird er, da er vielleicht auch mal ein Vorteil draus. Klein, schnell, einsatzfreudig. Franis äh, ist übrigens ist auch auf
0: dem Markt, falls Hannover ein Trainer so gut.
1: Äh, Stimmt, stimmt. Der hat die Vereinsmannschaft abgegeben. ne? ja. ja? Interessant, interessant. Okay, ähm, hatten wir die Torschützen? Nee, machen wir noch schnell. Noch nicht. Äh, Ludwigshafen, Mappes 7, Wagner 5, Bürer 3, Dietrich, Falk, Heider, Klimek jeweils 2, Durak 1-1, Remlinger und Wajulin auch 1. Für Nordhorn, Pöhle äh, 8 Treffer, 2, Ter Wollbeck 5, Mitschkal 4, Follicek ebenfalls 4, Robert Weber 4-3, kalafu 2, Posseel, ein Treffer. Und wir kommen zum nächsten
0: Spiel. Ja, nächstes Spiel. Heute um 14 Uhr, weil ja der MDR noch mit übertragen hat. The Battle of the East. Ja, Ostderby, Magdeburg, Leipzig. Ja. Und die Könige des Ostens dürfen sich ja jetzt Leipzig nennen, weil zweimal gewonnen gegen Magdeburg, einmal gegen Berlin. Ja, also die haben, führen ganz deutlich in der Osttabelle, jetzt auch wieder 33 zu 34 in Magdeburg gewonnen, zur Halbzeit starke erste Halbzeit gespielt, 14 zu 18. Ähm, das ist schon eine Wahnsinnsgeschichte. Übrigens, äh, sieben von elf Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Teams endeten mit einem Torunterschied. Ja, also, Falls irgendjemand mal äh, was sucht gell, für Krimi-Übertragungen, ich würde das Spiel empfehlen. Erste Halbzeit <lacht> übrigens Lukas Binder. Heiß wie Frittenfett. Ja, sie macht sieben Tore in der ersten Hälfte. Am Ende waren es dann neun für ihn. Und auf der anderen Seite hatten wir 18 Tore von den beiden Halbspielern von ähm, Oma Inge Magnussen und, und Darmgard, 18 Tore, unfassbar, dass man eigentlich da ein Spiel verliert. Ja. Aber auf der einen Seite stehen dann halt auch wieder 13 technische Fehler auf Magdeburger Seite. Und das ist natürlich schon ein Brett, was man gegen so eine kompromisslos starke Leipziger Mannschaft äh, dann äh, jedes, jedes Mal bestraft bekommt, weil die gut in Gegenstoß gehen. Ja, und dann auch noch äh, im Positionsangriff auch echt richtig gut über den Kreis über Geballer gespielt haben.
1: Ja, die Punkte sind auf jeden Fall verdient, auch wenn Magdeburg mit dem letzten Angriff ganz klar die Chance hat, den Ausgleich zu machen ja, und auch vorher im Spiel schon die Chance gehabt hätte, das auch auf die eigene Seite äh, zu bringen. Trotzdem ist da jetzt natürlich die Euphorie in Leipzig groß. Ich, hab mich, ich selber habe mich als... Äh, Außenstehender hier vom Bodensee aus aus der Perspektive ein bisschen darüber gewundert, dass sie jetzt äh, die Vorherrschaft im Osten haben, weil wenn man natürlich auf die Tabelle der Liquid-Modi-HBL schaut, ist natürlich Magdeburg aktuell die beste und stärkste Mannschaft äh, aus den neuen Bundesländern und trotzdem, wie du es beschrieben hast in der Statistik, das ist wirklich ein Derby ne? und mhm. beide Teams gehen dieses Spiel auch an wie ein Derby und die beiden, die beiden Spiele, die wir in dieser Saison gesehen haben, die waren Vielleicht nicht immer hochklassig, aber sie waren echt spannend und packend und die Teams haben da alles reingeworfen. Für Philipp Weber ein besonderes Spiel, der natürlich zum SCM mhm. wechselt, zurückwechselt in seine Heimat. Ähm, hat er auch vor dem Spiel schon gesagt, dass er ein bisschen äh, Bauchkribbeln dabei war, als der Bus äh, nach Magdeburg reingefahren ist. Und ähm, für ihn natürlich umso schöner, dass er dann jetzt da auch, ähm, das ist immer gut als Sportler mit der Mannschaft, die man ja verlässt. Trotzdem dann da auch äh, zu siegen, das ist eine gute Sache, ein gutes Gefühl. Und ansonsten, was kann man zum Spiel sagen? Man kann es am Spielstand ablesen. Beide Teams waren unzufrieden mit der Torwartleistung. Es wurde äh, schon früh gewechselt. Ja, in, einer Viertelstunde, in einer guten Viertelstunde haben äh, die Teams schon äh, den Keeper gewechselt. Und ähm, Darmgard macht wieder neun Treffer, obwohl er zu Beginn des Spiels noch auf der Bank sitzt. Ja, ähm, Vielleicht braucht er
0: das.
1: Ja, ist. Wie gesagt, man kann einen Spieler auch, du kannst die Reha deines Lebens machen und überfit wieder zurückkommen und trotzdem direkt von Anfang an jedes Spiel 60 Minuten auf dem Spielfeld zu stehen, ist nicht gesund. Das ist, ich finde es richtig, was Bennett Wiegert macht, das ein Stück weit aufzubauen, zu, einmal zu, zugunsten äh, im Sinne der Mannschaft, dass die Balance da auch einigermaßen gewahrt bleibt und aber auch im Sinne des Spielers, dass der halt nicht, direkt überdreht und ein Vierteljahr später in der nächsten Verletzung drinsteckt. Mhm. Und sie haben ja auch, ähm, haben wir heute schon mehrfach angesprochen, neben den Füchsen und neben den renn haben sie auch dieses große Ziel, den Titel zu holen in Mannheim. Ähm, sie sind ja im Halbfinale gegen die polnische Mannschaft, gegen Plotzk. Ähm, äh, die, 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 das ist die einzige äh, Paarung, die quasi wirklich international ist an dem Wochenende, beziehungsweise in der Hoffnung, dass Magdeburg gewinnt, bleibt es dann die einzige internationale Paarung, weil dann hätten wir ja ein deutsches, ein deutsch, deutsches Finale. Und ähm, ja, ich bin sicher, dass, dass sie äh, jetzt äh, natürlich nicht das Selbstvertrauen und die Euphorie von einem Sieg aus dem Derby hätten sie gerne mitgenommen. Trotzdem werden sie hochmotiviert und konzentriert, fokussiert, da, da einen absoluten Fight im Halbfinale auf die Platte stellen und äh, wir freuen uns auf jeden Fall, dass Darmgard es rechtzeitig geschafft hat, für dieses Turnier auch in Form zu kommen.
0: Ist ja trotz der, Nied trotz der Niederlage, ist es ja mein Favorit übrigens für dieses final -Vorgang. Also Meine auch. Meine. Also Magdeburg, die wenigsten Verletzten ja, und eigentlich auf allen Positionen und vom spielerischen her momentan am besten drauf. Aber wir werden sehen, da kann viel passieren. Eins haben wir noch. Halt, haben wir Statistik schon?
1: Die Statistik kann ich, ich noch hinterher liefern. Ähm, Damgard 9, Magnusson 9-4, Mertens 4, Gullerut, Musa jeweils 3, Hornke, O'Sullivan 2 und Pettersson 1. Für Leipzig trafen Binder 9 mal, das hattest du schon gesagt. Geballer 6, Witzke 6, Wiesmach 5, Remke 4, Weber 3 und Milosevic
0: 1 Treffer. So, jetzt krönender Abschluss dieses zwölf dieses Spiele umfassenden Spieltages. Coburg gegen Flensburg. Äh, zur Pause 11 zu 15 für Flensburg. Am Ende ein 25 zu 29. Ähm, jetzt ist es so, dass Flensburg jetzt 29 Spiele in Folge gegen keinen Aufsteiger mehr verloren hat, beziehungsweise überhaupt einen Punkt abgegeben hat. Ja, die haben jetzt 29 Spiele gegen Aufsteiger in Folge gewonnen. Das letzte Mal, dass sie einen Punkt abgegeben haben, war im März 2015 beim 22-22 gegen Erlangen. Und jetzt auch, da war es wie im Hinspiel gegen Coburg. Nach 10 äh, Minuten halten sie gut mit. Ja. Ich fand auch äh, faszinierend äh, von unserem lieben Freund und äh, Fan des Podcasts Andreas Schröder, der vor dem Spiel sagt, ja, ich glaube noch fest daran, dass Coburg die Klasse hält. Ich finde es auch vollkommen richtig, dass man sowas sagt, weil wenn man nicht an Wunder glaubt, wie sollen sie dann passieren? Ähm, und äh, deswegen ist es äh, war das auch am Anfang echt eine gute Leistung. Die führen auch, ja waren echt am Anfang unangenehm eklig gegenüber Flensburg, hatten eine gute Idee mit äh, breiter Spielanlage, auch viel über den Kreisläufer. es ähm, hat gut funktioniert, aber dann kommt halt Flensburg ins Rollen und die haben halt dann mit Schögert und Mensa auch zwei Spieler, wie du vorhin gesagt hast, die auch kompromisslos, wie Rött auch, Zwei, dreimal in dem Spiel kompromisslos Coast to Coast gehen <lacht> und da voll durchziehen. Äh, Mensa einmal faszinierend. Mit einer, mit einer Passtäuschung spritzt die komplette Coburg-Deckung auseinander. Also, äh, das sind halt schon Spieler, die eine andere Technik haben, die andere, die andere Athletik haben. Und äh, was die auch für ein Pensum abfeuern, ist Wahnsinn. Rött und Gottfriedson sind auch noch angeschlagen. Äh, schleppen so kleine Blessuren mit, müssen halt spielen, weil es nicht anders geht und äh, die gewinnen, 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 genau wie Kiel und deswegen ist dieses Meisterschaftsrennen so unfassbar spannend.
1: Ja, das bleibt auch hoffentlich noch lange spannend und äh, es ist auch wirklich äh, gut zu sehen, wie Kiel und Flensburg in dieser Woche eben dann das äh, perfektioniert haben, wie das klassische Sprungpferd nicht unbedingt höher als man muss, ähm, vielleicht auch irgendwo Kräfte verteilen oder Kräfte schonend, ähm, da die Punkte trotzdem sicher und souverän einzufahren und ihre Qualität einfach auf die Platte zu bringen. Ähm, ich glaube, im Rückraum haben sie nicht so riesige Alternativen, die, äh, die, ähm, die Kräfte zu verteilen. Also die Rotation bei Flensburg ist da schon deutlich klein, kleiner geworden, mhm. als sie zu Saisonbeginn geplant war. Auf den Außenpositionen gelingt es dann schon noch ganz gut, dass sie sich da eben abwechseln, weil sie da einfach doppelt gut besetzt sind, ja. solange ja alle gesund sind. Lasse Möller ist, ist ja jetzt auch noch am
0: Knorpel operiert worden, das hat mir in den ja. letzten Folgen eigentlich gar nicht erwähnt. Das wäre natürlich auch noch einer, der für schöne Entlastung sorgen könnte, aber da weiß ich jetzt nicht mehr, das reicht wahrscheinlich eh nicht mehr für die Saison. Ja, dann hatten die ja noch am Donnerstag das Spiel in Aalborg, wo eigentlich die Leute dachten, ja, das wird eine klare Angelegenheit für DSG. Am Ende steht in 21 zu 26 eine Niederlage gegen starke, ja. starke Dänen, wo eigentlich drei Schweden herausragend sind. Die haben drei Schweden im Kader und die haben den Unterschied gemacht. Ähnlich wie wie in Flensburg, also da dann die zwei Rückraumspieler mit Klar und Sandal, die echt da einen rausfeuern. Also war schön zum Angucken eigentlich. Weil es echt, äh, waren zwar keine Zuschauer da, aber ich fand, es hat einen anderen Sound gehabt als in der Bundesliga, wenn der Ball da reingefeuert wurde. Aber, ja. äh, aber äh, da ist am Mittwoch dann das Rückspiel. Und ich äh, glaube ja, dass es dann nochmal mega spannend wird, ja, wer, wer von den beiden dann ins Final Four einziehen. Weil man muss ja mal überlegen, das ist ja dann nochmal... Äh, für Kiel sind es ja nochmal zwei ganz andere Belastungen. Ja. Die haben ja zwei Final Fours mit Pokal. Und wenn die jetzt das schaffen, gegen Paris äh, auch noch da reinzugehen, dann haben die ja nochmal noch mal also noch zwei extra Spiele. Ja. Und wenn jetzt, wenn jetzt Flensburg da auch reinkommt, ähm, wenn du eh schon so halb humpelst ja, und da auch so ein, auf einer Rille über die Ziellinie läufst, <lacht> dann wird es natürlich. Ähm, also, eine heiße Angelegenheit in Sachen Meisterschaft.
1: Ja, in dem Zusammenhang, wo du es schon, schon ansprichst, können wir auch noch äh, eine, eine Zuschauermeldung, eine Zuhörermeldung mit, mit rübergeben. Christian Steins hat ähm, mir auf Instagram geschrieben, äh, ein, schönes, ein schönes Video vom THW gesendet, äh, dass äh, Philipp Hichert direkt nach dem Spiel gegen Balingen die Mannschaft zum, zum Athletiktraining, zum, zum, Gewicht, zum Krafttraining mit Gewichten auch, unter anderem mit Langhandeln auf dem auf dem Parkett der Wunderino Arena, der, der Ostseehalle, äh, hat noch äh, gebeten, damit er ihn heute am Sonntag freigeben konnte. Also auch da wird versucht, in der Belastungssteuerung alles top optimiert ähm, äh, ja, zu managen, damit die Spieler den richtigen Mix aus B- und Entlastung haben und entsprechend auch mal entspannen können, auch mal Zeit mit der Familie verbringen können. Und Christian Steins hat uns auch noch einen Hinweis gegeben, danach hatten wir in der letzten Folge gefragt, ähm, wie, wie denn das äh, Maskottchen der Göppinger heißen könnte, sollte. Und da hat er ganz klar gesagt, äh, da Göpping die Stauferstadt ist, sollte das Maskottchen nach dem bekanntesten Stauferkönig benannt werden, also Barbarossa.
0: Wunderbar. Ja, dann hätten wir... Auch, hätten das wir diesen... -Band da? Also hätten ist ja.
1: Hätten wir diese Info auch noch äh, an den Mann gebracht. Danke, Christian. Aber was ist es denn? Für dann, den Austausch. Christian, was ist es? Ein König? Wer ist dann ein, ein, ja? ein, ein Tier vermutlich nicht? Das war ja deine Frage ja. beim letzten ja. Mal. So, das war der Spieltag. Lösen wir das gerne auch noch auf. sie du hast auf jeden Fall fünf richtige dabei gehabt. Ich lese einfach mal die Top Ten vor. Kivelavitius, Bagerstedt, Pöle, Linskog, Masenic, Seemann. Firnhaber, Sebastian in dem Fall äh, von Erlangen, Rötlisberger Kühn, das hätte ich nicht gedacht, hätte ich nicht gewusst, und Gunnar Dietrich auf Platz 10, der Top-Sünder der LiquiMoli Handball-Bundesliga -Handball nach aktuellem Stand. Starke Leistung von dir,
0: Gumzi. Statistisch war bärenstark heute.
1: Statistisch heute bärenstark. Wir bedanken uns, für alle Zuhörer wünschen euch eine wundervolle Woche, bleibt gesund, kommt gut durch und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: So sieht's aus. Macht's gut. Ciao, ciao. Ihr findet Hashtag soget Handball überall, wo es Podcasts gibt. Und auf Facebook und Instagram unter @sogehthandball. Handball. Schreibt uns an. Kanal egal. Wir freuen uns auf euer Feedback. Macht's gut und bleibt gesund.